0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Podcars, wie immer mit dabei, der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Und der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Heute sprechen wir über die Kante, ne, so heißt ja das Auto, ein wunderschönes äh, Fahrzeug, der Einstieg quasi von BMW in die äh, Klasse der Luxuslimousinen der Moderneren, also der erste Siebener, und zwar ist das die Baureihe, Frederik?
1: Das ist der BMW E23.
0: So schaut's, ja. Äh, ist eine geile Karre, ne? muss ich ganz ehrlich sagen, Kumpel von mir hat die ähm, und äh, das ist schon, ja, gutes Autofahren da drin. Das kann man nicht, nicht, nicht anders sagen.
1: Müsste dir doch gefallen, Ron. Nur 6 Zylinder?
0: Ja, absolut. Ja, 87 wurde der vorgestellt. Wenn ich äh, Ne, Quatsch. Äh, ja, Ich bin jetzt schon völlig, völlig verwirrt. Ähm, 77 wurde der vorgestellt. Und hat die Baureihe E3 abgelöst. Die ja, ja kann man sagen, auch äh, ein BMW-Klassiker war. Ähm, äh, auch sehr schön, das, also die Baureihe mag ich sehr gerne, aber natürlich ist die Kante, also der E23, auch ein tolles
1: Auto. Ja, das ist auch deutlich moderner, ne? ist ein Riesensprung eigentlich, finde ich, von der Formensprache. Der Designer war Paul Brack, französischer Designer, hat auch die Mercedes Pagode gemacht, den Strich 8 er Mercedes und den E23 wollte er eigentlich noch moderner haben, ähm, durfte er aber nicht und dann hat er BMW verlassen. Da war okay. Klaus Lute der Nachfolger, aber ich finde es ein wirklich eigentlich ein schönes Auto, irgendwie modern natürlich, aber mit den großen Hecklichtern, vorne die Rundscheinwerfer und noch eine kleine BMW-Niere, nicht mehr so nicht so schrecklich wie heute.
0: Wo ist denn Paul Brack dann hin, nachdem er bei BMW ja, die Flint ins Korn geworfen hat? Er ist später mit...
1: zu Peugeot gegangen, hat den 205er zum Beispiel gemacht. Ach komm, uns Paul. Ja. Ah. Ja, Klaus Luther hat dann bei BMW weitergemacht.
0: Ja, richtig. Beides äh, großartige Designer, Designlegenden, ja. muss man so sagen. Ne? Ja. Ähm, 72 kam die 5er Reihe, ja, äh, dann die 6er Reihe 76 ähm, und äh, dann kam äh, schließlich äh, der E23 und äh, läutete die 7er Reihe ein. Muss ja ehrlich sagen, äh, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass der so zunächst so ein bisschen schwach auf der Brust war, was die Motorisierung angeht. Aber als er dann als 7,45 äh, quasi kam äh, und äh, dann äh, den Turbolader hatte, da fing es dann an, so langsam Spaß zu machen mit 252 PS. Vorher, gut, der 7,35er, der dann später kam, war auch okay, ja, aber vorher war es dann der Spitze äh, ja, knapp 200 PS und das ist ja schon ein schweres Schiff muss man sagen, ne? also war dann jetzt kein Sportwagen unbedingt ne? richtig nee, Beschleunigung fing, gerade... dem,
1: fing, fing zuerst nur mit dem 728 an, der hatte 170 PS, aber die waren auch nicht so drehmomentstark, diese BMW 6 Zylinder, genau ja. das wissen wir ja.
0: ja und die waren auch gar nicht so schnell, ne? also 200 h oder was am Anfang nur und ja. erst mit dem 745 wurden dann so ja, knapp 230 erreicht. Ne?
1: Ja, ich meine, es okay. ist jetzt auch so ein schönes Design, aber auch nicht das äh, windschnittigste, muss man auch sagen.
0: Das stimmt. Ja. Und auf der anderen Seite hat man sich das Auto ja nicht zum Rasen gekauft, sondern es war mehr ein sehr repräsentatives Fahrzeug, ein sehr komfortables Fahrzeug, muss man sagen. Ne? Also äh, die, die äh, Innenausstattung war schon, ja luxuriöser als bei den Vorgängern. Ja, ähm, und äh, ja, es war mehr ein Gleiten, was man mit dem Auto äh, verbunden hat ne? oder, oder angestrebt hat, und es war weniger natürlich ein, ein Rasen. Du hast also, das schon es ist
1: gut angekommen bei der Kundschaft. Es gab 270.000 Stück sind gebaut worden. Das waren äh, ungefähr 50 Prozent mehr als beim E3.
0: Ja, ja, und durch die Bank äh, Sechszylinder, ne? wenn ich das richtig habe, ja, alles M30-Motoren. Genau, ja.
1: ich muss auch sagen, nach der Ölkrise, man hat ja auch über den Zwölfzylinder äh, nachgedacht, der kam ja sehr viel später mit dem 750er mhm. ähm, und äh, man hat sich dann den 928er Achtzylinder, hat man auch schon mal äh, ausprobiert in dem Auto, aber man hat es dann mit den Sechszylindern gelassen, man hat dann den 3,2 Liter bzw. später den 3,4 Liter Sechszylinder mit dem Turbolader versehen.
0: Man hatte ja sogar überlegt, aus dem 944 ne, den Porsche, motor äh, aus dem 928 den Porsche-Motor zu nehmen. Den Achtzylinder. Ja, 8 Zylinder. Also man war ja gerade dabei, einen 8 Zylinder zu entwickeln bei BMW selber. Er hatte dann aber, ja, Bedenken, wie du schon gesagt hast, wegen der Ölkäse. Und dann hat man kurz überlegt. Es gab also da eine Verbindung zwischen, zwischen Porsche und BMW, weil der 928 jetzt nicht der riesige Verkaufsschlager war. Und äh, Porsche wollte eigentlich eine höhere Stückzahl produzieren, um das Auto günstiger zu machen, also vom Motor. Und deswegen strebte man einen, einen Zusammenarbeiten mit BMW an. Allerdings äh, gab es dann intern so ein paar Rangeleien und Eifersüchteleien und später wurde mit der Begründung dass der, der V8 von Porsche ja gar nicht so viel leistungsstärker wäre als der Sechszylinder, äh, kam es dann, dann nicht zustande. Ne? Und man hat dann stattdessen ja, auf den 733er-Motor auf den, 733er Motor den äh, Turbolader drauf geflanscht und kam dann so auch tatsächlich auf 252 PS, was ungefähr die gleiche PS-Zahl war. Ne? Also ich weiß gar nicht, was hatte der 944
1: 240 am Anfang, also er hat sich ja im Laufe der Bauzeit auch mächtig gesteigert, aber am ja, Anfang richtig. hatte der so viel Power auch gar nicht ja. und die Achtzylinder fand man bei BMW dann auch zu groß und zu schwer, Vier ne? bis fünf Liter Hubraum hätten die gehabt, das hm. kam auch erst später, also ein 4 Liter V8 vom BMW, nicht mehr beim E23. Ja.
0: Was ja ganz witzig ist beim E23, also man folgte ja da der, bei den Motoren oder bei der, bei der Bezeichnung der Autos folgte man ja dem Hubraum, ne? also der 733 hatte 3,3 Liter Hubraum, äh, der 728 2,8 Liter und so weiter und so fort und als man dann den, äh, den, den, den 745 auf den Markt brachte, mit Turbolade, hatte der ja auch eigentlich nur 3,3 Liter Hubraum, weil ja der, der Motor war ja der, 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 der 733, also der 3,3 Liter Motor und man erwählte aber die, die Zahl 745, um zu suggerieren, dass ja, das er viel mehr Hubraum hat. Wie, ich weiß warum. Ich weiß. Woher weißt du das denn?
1: ich
2: wie immer Bombe vorbereitet bin. <lacht> Komm, lass hören. <lacht> schon fast, äh, Bereich Trivia, <lacht> Bereich Trivia streift. So. Ja, ich habe äh, hab gelesen, dass man quasi damals im Motorsport so einen, also einen Turbo-Faktor quasi hatte, ja genau, mit dem man dann den, den Hubraum äh, quasi noch hochgerechnet hat und gesagt hat, okay, wenn der schon irgendwie jetzt hier den 3,2 Liter Motor hat und dann ist der Faktor 1,4 glaube ich gewesen. Und so kam man dann auf die knapp viereinhalb Liter dann.
0: Genau, stimmt das, das, Jury? Ja, ja das man hat das multipl multipliziert. ja.
1: 100 Punkte.
0: Ja. Super, Olli. Sehr schön, kriegst ein Preiskärtchen. <lacht> ja, das ist gut. Ja. Nee, sehr schön. Ja, so war das. Ne? So hat man so ein bisschen den Verbraucher getäuscht. Also suggeriert wurde ja dann, dass er viereinhalb Liter Hubraum hat und entsprechend hat man mit ihm eine höhere Leistung verbunden, was ja auch dann tatsächlich gestimmt hat, also mit den 252 PS, und da war er dann auch relativ zügig unterwegs. Ne? Das ist schon ein, ein ganz, ganz schöner Motor. Ne?
1: Ja. Wurde, kam später wurde später ein bisschen aufgebohrt, noch auf 3,4 Liter, mit dem gleichen Leistung, aber er hatte mehr Drehmoment. Also früher nicht mehr, aber das Drehmoment war weiter unten, also früher.
2: Ja. Ja, aber wenn wir bei dem 745 i sind, Wisst ihr, warum der nicht nach England exportiert wurde? Nee. Warum? Ja, das habe ich auch. Oh. Hä? Warum nicht? Ja. Weil der als äh, Rechtslenker quasi, dass man, der mit der. Ähm, so, bitte?
1: Ja ja, ich, ja, ja, du hast recht. Da gab es keinen, keinen Platz, ne, für den genau, kein Platz für den Turbolader. Genau, ja. keinen Platz für den Turbolader.
2: Und deswegen. Also war die Längssäule dann an der falschen Stelle quasi.
1: Da musste Alpina, glaube ich, den 735 genau.
2: liefert. Um die Verwirrung komplett genau. zu machen, ähm,
0: es, <lacht> es wäre auch der 3,2 Liter Motor, nicht der 3,3 Liter Motor, der als Grundlage für die
1: 7,45.
2: Ja. Hast du schnell nachgerechnet, oder was will was jetzt? Ja, ähm. nee
0: ich habe ich hab, ich hab tatsächlich noch mal äh, kurz in der Regie nachgehört und bekam es auch ja. äh, so. Man möge es mir verzeihen. Dafür habe ich noch eine andere interessante Trivia. Ich weiß nicht, ob ich dir damit deine Trivia vorwegnehme. Es gab ja auch nee, den, gut. den 725, den gab es ja auch. Ähm, also 2,5 Liter im, 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 in, in der schweren Karosserie. War natürlich echt lame. Äh, den den gab es aber auch nur für Behörden. Weil bei Behörden, man hat ja immer darauf geschielt, dass man Behörden ausrüsten durfte mit Fahrzeugen. Da gab es aber eine PS-Obergrenze von 150 PS. Und deswegen war man bei BMW gezwungen, quasi so einen schmallippigen Motor dann da reinzuhängen, damit man den Siebener auch eben an Behörden verkaufen konnte.
1: Ja, es hätte Patricia Schlesiger den Job gerettet.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr schöner Einwurf. Ja,
1: 921 genau. Stück von produziert, also es war auch jetzt keine, kein Verkaufsschlager.
0: Mhm. Ja, das ist in der Tat so. Ja. Naja, ähm, ich finde das Auto auf jeden Fall äh, relativ interessant. Man sieht den auch kaum noch. Ne?
1: Man sieht ihn also, eigentlich gar doch, nicht mehr. Das Coupé sieht man ja ab und zu, den E24, so ein 635 CSI oder so, aber den 7er sieht man wirklich echt total selten. Den mh. E23. Ja. Schade eigentlich.
0: Ja, ist schade. Also ein Freund von mir hat einen, Johnny, schöne Grüße, den hat er sich aus Japan importiert. Also wohlgemerkt jetzt nicht nach Fukushima, sondern davor. Mhm. Und wirklich in einem Sahnezustand, sehr schönes Auto. Und äh, liebt den auch ja, und äh, fährt da auch sehr schön drin und ab und zu fahren wir natürlich dann zusammen drin und ich kann einfach nur sagen, es ist schon ein schönes Erlebnis. Der hat so eine Velurausstattung, ausstattung ja, und du versinkst quasi in den Sitzen und du fühlst dich aber auf der Straße trotzdem ziemlich bossy, äh, weil äh, der für damalige Verhältnisse schon ziemlich groß war und deswegen auch heute dir noch relativ groß vorkommt, sodass wenn du mit dem durch die, durch die Straßen gleitest, ähm, du auch so ein äh, ja, eingebautes Vorfahrtsgefühl hast, ne? Das ist schon, ist schon ganz geil.
1: Genau, es ja. gibt dann auch zwei, also 1997 auf den Markt gekommen, es gab 1982 eine große Modellpflege und da hat man vor allen Dingen die Nase vorne, das, die Niere hat man ein bisschen geändert und es sind aerodynamischer geworden. Eigentlich sind die vorherigen, also mit der Blechniere, die sind irgendwie beliebter, allerdings ist da auch die Rostanfälligkeit sehr viel höher. Deswegen muss man sich entscheiden zwischen Optik oder äh, Zuverlässigkeit.
0: Ja, genau, ist richtig. Ja. Also da werden wir ja gleich noch zu kommen, wo so die Schwachstellen bei dem Auto liegen. Ähm, wir können uns ja zuerst mal sozusagen der Technik annähern, weil das Auto mhm. ja ja schon äh, eine, äh, wie soll man sagen ähm,
1: Das war modern.
0: Es war modern und es hat halt auch ähm, eine ganze Menge, was, was halt äh, ja, äh, den Komfort ausmacht. Also, es war eine selbsttragende, ganz starke Karosserie, ja, also eine, eine ganz starke Konstruktion, selbsttragend. Ähm, vorne hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass äh, BMW auch hingeht und so ein bisschen auf Kosten achtet. Das ist eine, eine, eine simple McPherson-Vorderradaufhängung. -Vorder ja. Ähm, ja, also, so ist es ist, ist, ist ist nichts. Dafür, dass es also ein neues Auto war, konnte ich jetzt nichts erkennen, was das Auto jetzt technisch irgendwie äh, total äh, nach vorne gebracht hätte. Aber es war einfach so, dass man gemerkt hat, dass BMW gute Qualität liefern will, aber eher darauf aus ist, ein solides Auto zu bauen, als jetzt beispielsweise eine, eine, eine besondere Sportlichkeit oder sowas im Fahrwerk äh, etc. wiederzufinden. Und auch bei den Motoren ist es ja so, dass man da eher auf was Solides gesetzt hat, auf was Konservatives, was funktioniert, was langlebig ist. Was, was es schon gab, also der, der, der M30-Motor ist ja schon fertig entwickelt gewesen, also bis auf den 745, der dann mit, mit der Turbolader-Technologie kam, hat man so in der reinen Fahrwerks- oder Fahrzeuggeometrie jetzt nicht viel gemerkt, was da Neues kam. Es war eher auf der technischen Seite, dass es da auf der elektronischen Seite, dass es da Neuerungen gab. Ja. Also es gab diese neue Einspritzung von Bosch, ähm, genauso wie man auch das ABS adaptiert hat, äh, dass es vorher ja nur bei Mercedes gab. Ne. Ähm, ja, aber sonst ist mir Das sind,
1: ja, eine digitale Motorelektronik dann genau. 732i. Also da war BMW immer ziemlich weit vorne. Auch dann hatten die ja auch schon so diese ersten, ja so so Kontroll äh, Lampen quasi auch schon im Cockpit. Das war bei BMW ja alles ziemlich früh, diese Geschichten.
0: Genau, diese, diese Selbstdiagnose-Einheiten. Ne? Also die haben sie genau. ja relativ früh genannt. Das war ja dann auch äh, Check-Control, Ja, war ja dann auch eine Riesen-Innovation, die dann mit dem E30 kam, ähm, wo man also quasi draufdrücken konnte und hatte dann so sensorik die überall geguckt haben, ob alles funktioniert, Bremslicht etc. Äh, das war schon, äh, ja, das, das war so die, die Anfänge sozusagen der... der der ähm, Selbstdiagnostik in der Technik. Das stimmt schon. Aber was rein die Sportlichkeit oder, sage ich mal, die Fahrwerkstechnik, Motortechnik angeht, war es doch alles äh, relativ bieder, möchte ich fast sagen. Ne? Und man muss auch sagen, er war relativ schwer. Also ich weiß gar nicht, was hat er gewogen? 1,5 Tonnen, meine ich. Ne?
1: Ja, das fing an mit 1460 beim 725er und der 745er hat 1590. Ja, Wahnsinn. Genau. Ja, für damals war das schwer.
0: Ja, war schwer, ja. Und, aber ich meine, ein riesen Kofferraum, ne, 480 Liter, da gehen schon ein paar Kästen Wein oder Bier rein, je nachdem, was man trinkt. <lacht> Und äh, ja, ähm, sonst gibt es gar nicht so viel zu sagen, ne, über, über, über die Technik des Autos. Also es war nichts, was jetzt, wo man, wo man sagen muss, außer der l dass es irgendwie sehr große, innovative Neuerungen gab bei dem Fahrzeug. Nee,
1: aber man muss ja auch formal war das schon ein deutlicher Schritt vom E3. Ne? So sehr klare Linien, sehr gerade Linien. Das war eigentlich sehr konsequent und auch schön gemacht. Ohne Frage. Und jetzt zum Beispiel ein 126er Mercedes S-Klasse hat auch so viel gewogen. Ne? Eher 1600 bis 1700 Kilo schon.
0: Hm. Ja.
1: Ja, das ist richtig. Und es war ja doch der erste Siebner, muss ich auch sagen. Es hat ja eigentlich diese moderne, bis heute anhaltende Modellpalette mitbegründet.
0: Ja, ja das Siebner ist gut, das, das ist heute. natürlich richtig. Ne? Aber man merkt schon, dass die Automobilhersteller, was also die großen Autos anging, jetzt nach der Ölkrise eher vorsichtig geworden sind und auch viel mitgerechnet haben, was, was so Kosteneinsparung, Plattformtechnologie, das sind ja auch so die Anfänge, ne? Also dass man, ja. dass man bekannte Technik nimmt, die eben solide ist, wo nichts zu erwarten ist, dass es da irgendwelche Überraschungen gibt oder das Auto dann sozusagen beim, beim Benutzer durchfährt Also es ist so, dass der, 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 der große Schritt nach vorne bei, de, bei diesem E23 war also die, die Ausstattung, die deutlich komfortabler war ja, und eben auch dieses Design, ja, also das ja schon allein durch die Erscheinung eine, eine, eine Präsenz hatte. Ne? Also wenn du das mit der Baureihe E3 vergleichst, die ja noch fast filigran anmutet im Vergleich. Es ist schon so, dass die, dass die Baureihe E23 dann schon wuchtig war. Deswegen hat die auch den Spitznamen die Kante bekommen. Weil ja. da kam dann schon Und was. an. Es noch,
1: gab noch einige Sonderausführungen schon. In Südafrika hat man mal den Motor aus dem M635 CSI da eingebaut. Echt jetzt? Das hatte dann 290 PS. Das war ja, ein M745i. Das ist natürlich ein schönes Auto. Ja, gab auch nur 192 Stück davon.
0: Ja, schade. Ja, in Südafrika wurden ja immer ganz, ganz nette Experimente ja. gemacht. Ne? Da hat man ja auch mal einen 3 Liter E30 gebaut. Ne? Oder 3,3 Liter sogar. Was waren das? Ja. ja drei, nee, 3,30i war das, ne? Äh,
1: 3 ich Liter. 3,33er. Ja, ja gab es da so tolle Sachen. Und dann hm. gab es eine Luxusversion für die USA, den L7, nur für den amerikanischen Markt, in der besonderen Lederausstattung auch das Armaturenbrett und die Türverkleidung waren so mit Leder äh, überzogen und so weiter. Das ist vielleicht natürlich auch ein ganz schönes Auto.
0: Ja, so eine richtige
1: Pornoschleuder, ja? Ja, den gab es allerdings nicht als 745er. Den gab es dann eben äh, nur als 732, und 33, glaube ja. ich.
0: Ja, also was man ja auch sagen muss, wenn wir jetzt mal so zu, zu, äh, zu ähm zu den Fakten kommen, die vielleicht wichtig sind für, für Interessenten dieses Autos, der war ja eigentlich ganz gut gegen Rost geschützt, ne, für, sein, für ja, am seinen... Am Anfang
1: auch nicht so. Also erst ab 1982 mit dem Facelift ist der ganz gut gegen Rost geschützt.
0: Ja gut, aber bei, dem, bei der ersten äh, Serie war es ja nur so, dass diese diese, ähm, diese Ganzstahl, äh, äh, Front, ja, dass die sehr rostanfällig war, ähm, äh, auch bei dem, bei dem Nachfolger, also was alle, alle zusammen eint, ist, das natürlich nach 30 Jahren oder, oder mehr ähm, das Auto natürlich jetzt auch rostet. Oder nach 40 Jahren. Wie, wie alt ist es? 77? Ich kann gar nicht mehr rechnen. Äh, egal. Ähm, du ja, hast natürlich die, die, die klassischen... Was sagst du?
1: 40 Jahre. 82er Modell ist 40 Jahre
0: alt. Ja, juhu. Äh, Du, äh, du hast natürlich da die klassischen Roststellen, also Schwellerendspitzen, natürlich die Übergänge zum Rathaus. Äh, das rostet ja fast bei allen Autos aus der Zeit oder ist, ist einfach so eine Stelle, die natürlich äh, Spritzwasser und Ähnlichem ausgesetzt ist. Ja? Äh, die Türkanten ist auch eine klassische Stelle, ähm, äh, die, die, die du immer hast. Und es gab... Ähm, die Benzintanks, die damals noch aus Blech waren, äh, zwischen Blech und Fangband, da hat sich auch immer die, der, der, der Dreck äh, vom Spritzwasser äh, eingenistet, da war es eigentlich dauerfeucht. Deswegen ist es halt sehr oft so, dass dieser Benzintank oder diese Benzintanks tatsächlich durchgerostet sind, da wo die Haltebänder waren, was immer dazu geführt hat, dass, dass das Auto, wenn es stand, so leicht nach Benzin gero äh, gerochen hat, beziehungsweise es dann auch anfing zu tröppeln. Ne? Äh, da muss ja. man ein bisschen aufpassen weil so einen Tank zu schweißen, das macht man ja eigentlich nicht, also man kann das natürlich machen, muss man schön komplett mit, mit Wasser ausfüllen, dass also kein Sprit auf gar keinen Fall mehr drin ist, dann ausgippen, dann kannst du auch schweißen, aber so ist es natürlich so, am besten baust du einen neuen Tank ein und ich meine, es gibt inzwischen für das Auto im Zubehörbereich auch Plastiktank.
1: Ah ja, okay, Dann die frühen Modelle, die haben eben noch an den Federdomen auch sehr stark gerostet, Aha. Stehbleche, Heckscheibenrahmen, Schiebedach, also das ist ab 1980, aber auf jeden Fall ab 82 ist das besser geworden.
0: Ja, okay.
1: Ja. Das ist, und dann hier die Reflektoren bei Scheinwerfern ist immer bei BMW ohnehin ein Problem, bei dem auch. Ja, ja weil in die, Scheinwerfer,
0: in die frühen Scheinwerfer ist gerne Wasser eingedrungen, ne? also das hat dann genau. ja zur Erblindung der, der Spiegel sozusagen geführt. Ne? Ja. ja,
1: ist bei BMW aber leicht mal.
0: Die Inneneinrichtung genau. war ja relativ solide, ne? also die war ja sehr hochwertig gefertigt, das heißt also du hast bei der Inneneinrichtung, ähm, wenn die jetzt nicht total verwohnt ist, weil irgendwelche Assis das Auto gefahren haben, dann ist die Innenausstattung eigentlich ähm, ja, haltbar, also die bleicht natürlich aus, also insbesondere die Velourpolsterung äh, neigt dazu. Und, und auch die, der, der Plüschflor, der auf, der auf der Hutablage und sowas drauf ist, das bleicht alles aus, was aber auch klar ist, weil das ja auch stark UV-Licht ausgesetzt ist immer, und äh, was du auch natürlich hast, ist, wenn du eine Kunstleder Variante hast, also zum Beispiel die Instrumentenbrettauflage, da äh, führt die Sonneneinstrahlung natürlich dazu, dass du eine Rissbildung hast, ne? aber das hast du auch bei anderen Herstellern immer armen. gehabt.
1: Genau, ja. wollte ich gerade sagen, bei Mercedes S-Klasse, bei 126er hast du das auch ziemlich ja. stark. Genau. Ja, aber der Motor ist ja wie bei BMW üblich. Ja. So ein Sechszylinder kriegst du kaum kaputt.
0: Nee. schön Duplex-Kette, ne? mhm. äh, Muss ja natürlich, also er sollte immer gut gewartet sein. Das, das war so, ja. Ähm, und äh, ich meine, du hast ja sowieso nicht die Ambitionen gehabt, mit dem Auto zu heizen. Also vielleicht mit dem 745, aber mit dem anderen hat das wenig Sinn gemacht. Ähm, deswegen sind diese Motoren meistens auch gut eingefallen. Also es ist ja mehr ein Auto zum Cruisen, zum Gleiten. Äh, von daher, die Motoren, da ist nichts zu sagen. Ja.
1: Selbst der Turbo, ne?
0: Selbst der Turbo. Ist so was. Erstaunlich eigentlich. Das ist wirklich erstaunlich, weil gerade die frühen Turbolader ähm, ja, eigentlich immer kaputt gehen oder kaputt äh, sind. Und äh, beim äh, E23 wundern sich viele, dass diese Turbolade, obwohl sie halt frühe Technologie sind, doch so haltbar sind. Ne? Und du sowohl was der Ladeluftkühler als auch der Turbolader angeht, ähm, wenn die Autos, wie gesagt, also jetzt nicht verheizt wurden, äh, dann hast du da äh, intakte Teile. Ja? Und äh, ja, das nach so langer so Zeit. Zap.
1: So ein Saab-Turbo ist ja total sensibel, ne? wenn du den heiß abstellst oder so, das ja, ist dann genau, gleich, ja, ein genau, Problem. Muss musst ihn immer ja. so ein
0: bisschen nachlaufen lassen. Ne? Und so, ja. Genau. Ja. ja, sonst, was ist noch zu sagen? Die Zylinderköpfe, die frühen, manchmal reißen sie oder sind gerissen. Ähm, und die ja. Ventilschaftdichtungen sind ein Problem. bläuten ein bisschen oft, ne? das Auto. Aber ansonsten.
1: Genau. Nee, bei der 732er. Das ist noch ein bisschen so eine Sache mit dieser äh, Motorelektronik. Ja, das, das ist aber, ja, da muss was, man... Das, äh, was hast
0: du da? Da sind Defekte? Äh, oder die, was? Können,
1: die können Defekte haben, die Steuergeräte, auch bei der frühen l Das äh, muss man dann neue äh, so eine Blackbox haben. Mhm. 1.500 Euro und genau, das schwere Auto, wie bei vielen BMWs, die Vorderachse ist manchmal auch ein Problem, ist dann ausgeschlagen.
0: Ja gut, bei dem Gewicht, ne, das ist, ist natürlich ja. logisch. Und auch was die LJ angeht, man, man muss mal überlegen, das sind die Anfänge der Einspritze, äh, der, der Einspritzung, der elektronischen Einspritzung. Ähm, das darf ruhig mal irgendwie dann auch einen Schatten haben nach 40 Jahren. Ne? Also das wäre ja auch ein Wunder, genau. wenn nicht. Also, das waren ja die Anfänge. Ja.
1: Und Ersatzteile gibt es echt viele. Also ja. einmal ist sie. BMW Group Classic, da recht äh, rührend. Hat
0: recht teuer An auch.
1: Ja, aber das, was das gute Nachricht ist, der E28, der Fünfer und auch der 6er hatten ja ziemlich viele Gleichteile. Ja. Also das ist, dadurch gibt es ist eine Großserie, könnte man sagen.
0: Genau, das war ja das, was ich also, gesagt habe. Also wenn jetzt irgendwie
1: eine verrückte, seltene Ausstattung hat, dann ist das was anderes bei Innenteilen oder Bezugsstoffen oder so ein Kram. Aber die Technik ist relativ durch den 5er auch weit verbreitet.
0: Mhm. Das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe, dass also wir hier auch die Anfänge beobachten von, von Plattformfertigungen, ne? dass man also äh, Teile aus dem Regal nimmt, die eben schon erprobt sind, die, äh, die Wehwehchen äh, los sind und dadurch äh, Entwicklungskosten spart und dadurch den Profit maximieren kann, ne? beziehungsweise auch äh, weniger äh, ähm, Defekte hat, äh, weil man was Neues ausprobiert. Ne? Ja, jo, was soll man sonst noch sagen?
1: Wie war, also, im, im, Wollen wir zum Sport kommen oder erstmal die Preise machen?
0: Ja, wir kommen natürlich gleich erstmal zum Sport. Ähm, ich wollte nur noch darauf hinweisen, dass du natürlich, und das ist ja ein, ein Satz, den wiederhole ich immer wieder gerne, was die Großserientechnik angeht, da hast du gar keine Probleme, das zu kriegen. Ja? Also weil du das, wie du beschrieben hast, schon äh, Frederik, wie du das schon beschrieben hast, in verschiedenen Fahrzeugen verwendet wurde problematisch wird es immer nur, wenn du Ausstattungsvarianten hast, die von der Serie leicht abweichen. Ne? Dann suchst du tatsächlich lange und wenn du dann was findest, zahlst du viel Geld. Also es gibt tatsächlich für ähm, viele BMWs, findet man immer mal wieder, tauchen da so Restposten auf von, 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 von Stoffmustern, die, die, die du dann eben nehmen kannst, um die Sitzbezüge oder sowas zu nähen, ja wenn du ans Original dran willst. Aber das lassen sich natürlich diese Leute auch dann sehr gut bezahlen, die diese Waren haben. Ne? Also da muss man drauf gewappnet sein, dass wenn der Veloursitz dann doch einen Riss hat, dass man äh, dann da schon tiefer in die Tasche greifen muss, wenn man das Originalmuster oder den original oder annähernd Original dann sozusagen wieder haben will, wenn man das aufbereiten lässt. Ne? Ja. Und äh, auch was, was die Einspritzanlagen angeht, da gibt es natürlich äh, auch Spezialisten für diese alten Bosch-Sachen, aber auch die lassen sich natürlich ihr Wissen, ihr Know-how sehr gut bezahlen, ähm, äh, weil äh, das natürlich auch äh, ja ein Wissen ist, was, was so langsam, aber sicher sehr, sehr rar wird. Ne?
1: Ja. Genau, das Auto, also so viele sind nicht im Angebot, wenn man hier mal guckt, bei mobile.de, das ist jetzt überschaubar, das Angebot, Es sind vielleicht ein Dutzend Autos.
0: Aber wollten wir nicht erst Reisen. Sport machen?
1: Ach so, ja, entschuldige bitte, ich bin immer schon hier. Zu Weil der,
0: der Olli ist so schweigsam und das ist jetzt ja seine große Stunde, die Trivia
2: vorbereiten. Der stellt mir über diesen Muttersportbezug, ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Ja, weil ich bin für Trivia zuständig, das hat ja mit Sport nichts zu tun. Das ist ja okay. so ein Couch-Potato-Job, den ich
0: habe. Ja, dann, dann sag mal, die Trivia überrasch uns.
2: <lacht> naja, also de, ich, sag, ich glaube, das, das ist äh, der, ähm, ich glaub, der E23 ist eher so, also was jetzt zum Beispiel Filme und sowas angeht, glaube ich, eher noch so den Bösewichten vor. Äh, beziehungsweise es gibt eh kaum Filme, wo der wirklich eine, wirklich eine größere Rolle spielt. Ich glaube, der E32, den hatten wir auch schon mal in, einem anderen, in einer anderen Episode. Der ist ja zum James-Bond-Auto geworden, ne? mit dieser Fernbedienung und sowas. Ich glaube, der hat es dann eher auf die gute Seite geschafft. Und bei den Filmen, muss ich sagen, da bin ich jetzt aber nicht mehr ganz äh, unvoreingenommen. E38? War das ein E38? Ich meine, ja. Ich meine E32. Aber gut. Vielleicht weiß es da draußen jemand, der James-Bond-Kenner ist. Und das uns sagen kann und dann eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcars.de schreiben könnte. Ja, was ich sagen will, also wirklich der, der einzige Film, für den es sich für mich lohnt, dann nochmal sozusagen noch nochmal irgendwo auszuleihen, um das anzugucken, ist Reality Bytes mit der bezaubernden Viona Ryder, die dort einen vom goldenen E23 irgendwie fährt. Von ihrem Vater, glaube ich, den sie eigentlich gar nicht will. Ah, das ist ein fantastischer Film und ich glaube, wenn sie ihre Kleptomanie in den Griff kriegt, ist das, äh, bin ich ein großer, großer Viona Ryder-Fan.
0: Was passiert Ansonsten denn in dem Film, taucht, das, dass du den so toll findest?
2: Na, ich finde Viona Ryder so. Ach so. Und was ja. macht
0: die mit dem Auto? Die fährt das nur oder spielt das eine Rolle? Die macht fährt die das mit Distanz? ihrer
2: Freundin und okay, das ist ja so ein Coming-of-Age-Film, irgendwie so aus den 90ern irgendwie und äh, mit Grunge-Musik und sowas. Das ist so. Erinnert mich ja an meine Jugend. Halt. Ich bin sentimental.
0: Okay, naja, schön. Ja, mal gucken.
2: Ich nehme, nehme, nehme dann Nachfragen, dass du den nicht kennst. Mm. Aber dann guck ihn doch mal, weil du weißt, dass jetzt ein BMW E23 drin vorkommt. Hat er ein Happy End? Mm, ja, also das ist, so ein, das ist so ein Episodenfilm. Also ich finde, ich kann ich nur guck, empfehlen.
0: Ich gucke nur Filme mit Happy End. <lacht>
2: ja, ja, er hat oh. ein Happy End. <lacht> <lacht> Unbedingt. <Und> goldener E23
0: <lacht> ist natürlich auch, sage ich mal, schon, ein Statement, ne? Sehr schön.
2: Ja, aber ansonsten kann ich da nicht viel mehr sonst zu sagen. Ich habe auch irgendwie, vielleicht wisst ihr, lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, ja auch was anderes. Ich habe auch so nicht irgendwie so mal so, so ein Promi gefunden. Wobei, das ist ja auch immer tatsächlich auch mal so, der zaubert der Frederik ja auch noch ein paar äh, äh, Leute nicht sagen, raus, irgendwie, so irgendwelche -Auto Popstars.
0: Bitte? Oder?
1: das nicht was? ein bisschen so ein Derrick-Auto?
0: Ja, und, und auch, ich glaube auch Schimanski, ne? da tauchte der auch immer auf, äh, der E23, als Behördenfahrzeug von irgendwelchen Großkofferten das war dann die 150 PS-Version.
2: <lacht> ja, der endet aber wirklich bei vielen. Bei, bei, ja, der, da gibt es eine ganze Reihe von Filmen, wo der immer irgendwie drin auftaucht. Aber dass er so eine richtig klassische, so eine Hauptrolle hätte. Das,
1: also Franz das Josef Strauß hatte bestimmt auch so einen. Ja. Ja,
0: das zu dem würde es auch passen. Ach, herrlich. Hatte Franz Josef. Ja. Ja. Gut, das ist. Mehr Trivia gibt es nicht. Irgendwas. Äh, ich habe nichts.
2: Überraschendes.
0: Gefunden. Das ist ja schade. So ein schönes Auto, es hätte eigentlich mehr verdient, ne? mehr Ruhm, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Ruhmreich ja. sind auch zum Teil die Preise, eigentlich erstaunlich niedrig. Ne? Sport,
1: Sport, Sport. Ach,
0: Sport.
1: Sport. Ja, der macht, Frederik, komm, mach Sport. Sport. Also die Südafrikaner wieder, ne? die haben äh, 745i <lacht> als äh, Rennwagen gehabt. Als Im
0: Rennwagen Street. oder Rallyewagen? Rennwagen, Aha.
1: 1985.
0: Und? Was ist da passiert?
1: Ich, weiß ich nicht. Sie haben die Group One Championship gewonnen in, in Südafrika. Also ah, der ja. fuhr wohl ganz schnell. Ja, und der ist wieder restauriert worden von BMW Südafrika und äh, taucht ja, ab und okay. zu mal auf und feiert die, das Erbe, das ruhmreiche Erbe.
0: Du machst jetzt so einen Wind über die Rennerfolge des E23, ja. um uns eine völlig unbekannte südafrikanische Rennserie zu, <lacht> zu präsentieren.
2: Ich dachte, da kommt jetzt wer weiß aus. was. Ich dachte, also, na, ja, wir müssen unbedingt über die Rennerfolge reden, unbedingt. Ja, ich ja, ich mit deinem glaube, Inselwissen das jetzt. gab es
1: ja bei der DTM, oder? gab es ja. das nicht 635er, der, der war doch eigentlich ein Rennwagen, oder?
0: 635er, ja, von AC Schnitzer, ja. Ja. aber das ist ja ein Sechser ja, ne? und nicht der Sieger. Ja, ja. Ja, nee, der Siebener
1: ja. war nur in Südafrika im Rennen im Einsatz. Aber der ja, Sechster, aber das ist weltbekannt. Da spricht man heute noch
0: von. Noch. Ich glaube, es gibt weniger Autos, die eine trostlosere Sporterfolgsserie aufzuweisen <lacht> haben, als der E23. Das Danke, ist, Ron. <lacht> <lacht> ja, nee, aber Frederik, finde ich gut. Ich finde es auch wichtig, dass wenn du was recherchierst, dass dieses Wissen dann auch raus muss. Ja, das, ist, das ist ja auch dann befreiend. Vielen Dank dafür. Bitte schön. <lacht> Kommen wir, jetzt, kommen wir jetzt mal zu den Preisen. Ich finde den unterbewertet, ehrlich gesagt. Also dafür, Total. dass es dass es so wenige davon nur gibt, dass es eigentlich ein tolles Auto ist, also einen guten Auftritt hat ähm, und äh, er schon was hermacht und zu den Premium, äh, also vom, vom Premium-Hersteller stammt, ja. Also der Einstieg, wenn du eine Vollfritte haben willst, sind so viereinhalb, hätte ja, ich jetzt gesagt. Oder ja. dreieinhalb sogar. ja ah, gut, Dann ja. hast du aber eine Voll-Voll-Fritte. Ja. Ja, hier Und, ist äh, sogar
1: einer mit ja Hartgekrümmer. Ja.
0: <lacht> Hartgekrümmer, <lacht> das ist das wertvollste an dem Auto? oder Und äh, für totale Spitzenmodelle, was würdest du da sagen? Also wenn du jetzt einen wirklich guten findest, unter 100.000 Kilometern, super Zustand. Was ist so die Spitze?
1: Na ja, ich würde mal sagen, bei 30.000 ist ja wirklich totales Ende. Ne?
0: Dann ist Vollende, ja. In der ja. Tat. Es sei denn, du hast das Exemplar, das diese südafrikanische Rennserie gewonnen
1: hat. Es ist unverkäuflich.
0: Ja, siehst du? Nee. Also ich sag mal, wenn du einen kaufen willst, der fährt, der einen soliden Zustand hat, bist du so mit 12, 13 dabei, hätte ich jetzt mal gesagt. Wirkliche Spitzenmodelle, die wirklich schönen Zustand haben, um die 20. Ja? Und dann gibt es natürlich auch noch die Modelle, die für Sammlungen bestimmt sind, mit äußerst wenig Kilometern. Aber auch da kommst du dann nicht über die 30. Können wir uns auf diese Abstufungen einigen? Würdest du da mitgehen, Frederik?
1: Absolut. Aber es gibt wenige. Es ist schwer, sich so ein Preisbild zu machen, ja, in weil der einfach Tat. auch sau wenig im Angebot sind.
2: Also ich habe irgendwo gelesen, jetzt, ich glaube, das ist aber schon ein Bericht so zum 40-Jährigen oder sowas. Ähm, vor ein paar Jahren, da gab es nur noch 700 Stück.
1: Krass, ne? Echt? Ja. Also, ja, die
0: angemeldet sind. Ja, klar, aber ich ja, okay.
2: viele den nicht... Ja, angemeldet in der Umfang. Ich glaube, die jetzt noch, die das jetzt alles überlebt haben, die, die, die rückt ja keiner mehr raus.
0: Ja, ist schon ein guter Indikator, ist richtig. Ja, aber ich meine, ähm, was mir aufgefallen ist, bei den wenigen, die angeboten sind, sind überproportional viele voll vertunte optische.
1: Ja. Ähm,
0: Missetaten dabei, um das mal vorsichtig auszudrücken, ne? also die dann wirklich auf hässlich gemacht sind, wo man versucht hat, eine Sportlichkeit in das Auto reinzuprügeln, zu prügeln, dass es einfach nicht hat. Ne? Das äh, ist, ist schon traurig an mancher Stelle. Aber jeder darf ja sein Auto so zurichten, wie er möchte. Ist ja ein freies Land.
2: Ja,
1: ihr Lieben, genau. würdet ihr einen ich kaufen? Auch eine Besonderheit. Ich oh, auch jetzt, jetzt kommt Ja. Ja, auch Innovation. Es gab Anfang der 80er Jahre ein bivalentes Fahrzeug, ein 735i, ein 745i für Wasserstoff- oder Benzineinsatz. Ja. Konnte man beiden fahren.
0: Ja. ja, ja. Und der hatte vorne einen Motor und hinten einen Motor, oder wie?
1: Nein, der hatte einen <lacht> Motor vorne, der, entweder, der sowohl Wasserstoff als auch Benzin verbrennen konnte.
0: Ach, das ist ja geil. Aber das ja. hat sich nicht durchgesetzt, oder was?
1: Hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. War nur ein von der Deutschen Forschungsversuchsanstalt für Raum- und Luftfahrt. Zwei mhm. Autos hatten sie. Ja, nicht schlecht. Ja. 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 BMW hält ja bis heute immer noch so ein bisschen um Wasserstoff fest. Ja, in genau. der Tat. Ne? Sind die
0: da die, fast bockig, was das angeht? Genau. Äh, und äh, ich, ich glaube aber tatsächlich, lieber Frederik, lieber Olli, die ihr ja sehr große stromer fans seid, dass äh, sich final Wasserstoff etablieren wird als Technologie.
1: Time We will tell. <lacht> Time will tell.
0: Ja. Jetzt kommen wir wirklich vom Thema ab jetzt hier. Ja. Okay. Ja, äh, schönes Auto, guter Auftritt. Ähm, mich würde mal interessieren, ob unsere Zuhörer da draußen Erfahrungen haben mit einem E23. Wenn dem so ist und ihr eine Geschichte habt, vielleicht in dem Auto aufgewachsen seid, Daddy einen hatte oder ihr sogar selber einen fahrt, dann schreibt uns doch eine Mail mit euren Erfahrungen an nettemenschen at classicpodcasts.de, nettemenschen at classicpodcast.de und teilt uns mit, was ihr so erlebt habt mit dem E23, was ihr für Erinnerungen damit verbindet oder äh, ob ihr noch andere Anekdoten zu erzählen habt. Das gleiche gilt natürlich, wenn ihr konstruktive Kritik habt oder euch auch mal ein Auto wünschen möchtet, das wir hier besprechen sollen, dann einfach eine Mail an nettemenschen at classic .de. und der Olli erzählt uns jetzt noch, wo ihr uns überall finden könnt.
2: Ihr findet uns natürlich da, wo es die besten Podcasts der Welt gibt, also bei Spotify, bei Apple Podcasts, Amazon, Dieser schießt mich tot. Ähm, ihr findet uns aber auch im Internet unter www classicpodcars.de und Ron, wir sollten eigentlich mal wieder einen TikTok machen für mich. Ja, ja. Auf und TikTok. ist der Sommer wirklich rum. Und, aber ihr findet uns auch unter Classic Podcast als Handel auf TikTok und bei Instagram auch mit dem Handel Classic Podcasts. Ja, in der Tat.
1: Genau. Ja. Und in zwei Wochen würde ich gerne schon mal den Jaguar Mark II ankündigen.
0: Es ist ein ganz Auf mieser Trick, wollen. Frederik, jetzt damit so herauszubrechen, weil Mach ich dieses Auto gar nicht besprechen wollte und du das jetzt zementierst, indem du den ankündigst. Da gibt's Rache ja. für, mein Freund. Das sage ich dir. Ja,
2: das
0: ist ein interessanter das. Podcast. Good. Also, nächste Woche der Jaguar MK2. Wie Frederik sagt, ein Meilenstein des Automobilbaus. Das soll er uns dann erklären. Ich freue mich drauf, wenn ihr alle wieder mit dabei seid und ich freue mich auch darauf, mit euch den Jaguar zu besprechen. Lieber Olli, lieber Frederik und dann alle da draußen, macht's gut. Tschüss, bye bye, auf Wiedersehen.
2: Ganz klar, ciao. fahrt vorsichtig. Ciao, ciao.